0: Mit der Folge. Wieso du die Wertung in die Sucht legst und wieso du die auch wieder rausnehmen kannst, darum geht's heute. Ja moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, slash einem neuen Video. Und meine Nase ist nicht ganz so frei, wie sie eigentlich sollte, aber nun denn. Ähm, es geht heute um etwas, was anschließend ist an ein Video, beziehungsweise eine Folge, die wir schon gemacht haben, in der es Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber da ging es darum und die heißt so, es ist nur ein fucking Getränk. Ähm, es geht darum grundsätzlich, dass man eine Wertung, in in unserem Fall den Alkohol, reinlegt. Ich möchte da heute noch ein paar andere Beispiele bringen, die abseits vom Alkohol, das Ganze nochmal verbildhaftieren quasi, falls es das Wort überhaupt gibt, damit man nochmal sehen kann, wenn man selber nicht so emotional drin hängt, wie wir jetzt, die jetzt hier konsumieren, die hier gucken, hören, was auch immer, beim Alkohol, dass wir bei anderen Dingen, wenn wir einfach keine Emotionen dazu haben, dass wir das viel besser verstehen können, als eben beim Alkohol, wo wir involviert sind. Und ich möchte als simples Beispiel mal nehmen, und ich möchte niemanden triggern. Ne? Kann sein, dass jetzt hier jemand dabei ist. Und wir haben auch hier schon mal zu einem Thema was gemacht. Und auch ich habe im Bekanntenkreis Fälle davon und so. Aber ich hoffe, dass es niemanden triggert. Ich nehme das nur als Beispiel, weil wir hier uns ja über den Alkohol unterhalten und die Alkoholsucht und nicht über was anderes. Ich möchte jetzt zum Thema Spielsucht versprechen. Sollte das irgendwen triggern, bitte kurz weghören, wegschalten, was auch immer. Ich nehme es nur als Beispiel und gehe jetzt einfach mal als Grundlage davon aus, dass wir hier neutral sind, was so Spielautomaten zum Beispiel anbelangt. Oder nimm jede Form davon, ne? Online-Wetten, was auch immer. Aber ich nehme jetzt mal einfach bildhaft so einen Automaten, der in so einer Spielhölle irgendwo an der Wand hängt und dann sitzt jemand davor und schmeißt da halt regelmäßig Geld rein. So Wir, die wir da eigentlich keine Verknüpfung zu haben, die wir da keine Hoffnung reinlegen, denken so, pff, ist nicht die beste Idee. Und wir denken wahrscheinlich auch so, hm, also das Geld, was man da reinschmeißt, könnte man auch einfach irgendwie wo anlegen oder so. Oder ey, warum macht er das? Man weiß doch, dass die... Automaten einen nicht reich machen. Das ist nicht dafür gemacht. Auch das Casino zum Beispiel ist nicht dafür gemacht. Eigentlich, denn der Spruch kennt jeder, die Bank gewinnt eigentlich immer. Also es gibt seltenste Fälle und so weiter. Klar, aber da will ich jetzt also gar nicht tief reingehen. Aber es geht darum, wenn man als neutraler Beobachter jemanden sieht, der jetzt, keine Ahnung, seine letzte Kohle in so einen Automaten reinschmeißt, wird man nur sagen, boah, ist das eine gute Idee? Lass mal lieber. So, wenn man in dieser neutralen Position ist, das beobachten zu können, dann fragt man sich ja irgendwann, warum macht die Person das denn? Warum schmeißt die da Geld rein? Was will die denn davon eigentlich haben? Und in der Regel steckt fast immer hinter einer Spielsucht, und da gibt es auch wieder ganz verschiedene äh, Ausprägungen natürlich, aber so, wenn man es so runterbricht, steckt ganz oft dahinter, dass einem das Ding hilft, also dieser Automat oder das Spiel, was auch immer man da spielt, dass einem das hilft, diese Sorgen in meistens dann finanzieller Form irgendwie zu so, äh, zu lösen. Also, dass man äh, sich frei quasi kauft damit, weil man ja einen riesigen Gewinn hat, weil man das Geld, was man jetzt noch reinmacht, mit diesem einen Gewinn, dann dann höre ich danach auf und so weiter. Ähm, eigentlich, und das meinte ich gerade, wenn wir hier jetzt wertfrei sein dürfen in dem Fall und von außen drauf gucken, wissen wir, der Automat, in den das Geld reingeschmissen wird, der spielt mit der Hoffnung desjenigen, der spielt, dass irgendwann ja naja, seine Situation, wahrscheinlich auch die schlechte Situation, durchspielen irgendwann bereinigt wird durch einen Gewinn. Also es ist ein Hoffnungsspiel. Man legt die Hoffnung da rein, dass das irgendwann passiert und deswegen spielt man weiter. Also der Mensch, der da sitzt und das Ding mit Geld füttert, der hat die Hoffnung, boah, wenn ich das jetzt nochmal reinfüttere, dann wird es hoffentlich funktionieren. Während wir, die das neutral sehen, wahrscheinlich sagen, so, das wird nicht funktionieren. Das, nee, also wenn du dein Geld behalten willst, mach das mal lieber anders. Wir sind da wertfrei, wir legen keine Hoffnung in diesen Automaten da rein. So. Anderes Beispiel, völlig artfremd und auch da gibt es ganz, ganz viele Unterschattierungen und so. Aber nimm mal sowas wie eine Handysucht oder auch ein Teil Social Media Sucht, solche Dinge. Ähm, das ist natürlich auf der einen Seite eine Dopaminausschüttungssache, die natürlich körperlich bedingt ist und man will immer mehr, immer mehr, immer mehr. Aber es gibt auch Menschen, die äh, ihr selbst, ihre ihren Selbstwert daraus ziehen oder die sich unbedingt vergleichen wollen mit anderen Menschen, die sich eine Flucht aus der Realität gönnen, um da reinzugehen. Und das krasseste Beispiel, was ich dazu mal gesehen habe, war ein Teenager, ich glaube, aus den USA kam der. Der hat gesagt, also in so einer Talkshow hat er irgendwann erzählt, und wie echt das ist, weiß ich nicht. Ne? Aber der hat da erzählt, und ich nehme das nur, um es zu verdeutlichen, er würde mit seiner Mutter nicht mehr sprechen. Warum sollte er da zuhören? Der hätte ja weniger Follower als er. Und er wäre der Meinung, er wäre jetzt so ein totaler, weiß ich nicht, also äh, er wäre jetzt irrelevant, weil er hätte jetzt mehr Follower. Auch das ist ja im Prinzip eine Flucht, eine Realitätsflucht. Es gibt auch Menschen, die haben, keine Ahnung, gewisse Apps zum Beispiel auf dem, auf dem Smartphone ähm, und dann entwickeln die sowas wie einen Kontrollzwang oder solche Dinge. Auch das gibt es. Auch da, da wir jetzt hier hoffentlich, die hier miteinander über Alkohol reden, da wertfrei sein dürfen, sehen wir dann von außen auch, boah, was ist denn das für ein Quatsch? Warum redet der mit seiner Mutter über Follower? Es ist halt seine Mutter. Und warum kommen die nicht einfach ein bisschen klar? Oder warum muss denn jetzt diese Person eine, eine Realitätsflucht durchführen, durch Social Media sich in andere Leben reinträumen und keine Ahnung, warum muss das denn passieren? Warum kümmert er sich denn nicht einfach um sein wirkliches Leben und guckt, dass da alles in Ordnung ist? So, auch da ist der Schlüssel, dass wir jetzt hier wertfrei sein dürfen. Wir legen da keine Hoffnung rein. Wir sind noch nicht in dieser Dopaminschleife gefangen, dass wir immer mehr, immer mehr, immer mehr davon brauchen. So, da sind wir zum Glück nicht drin. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten davon. Gibt es auch beim Sport zum Beispiel oder Leute, die abnehmen wollen. Das trifft dann ganz oft Menschen, die ein Essproblem haben. Auch wenn es da natürlich psychologisch noch ganz, ganz andere Gründe gibt. Aber auch zum Teil das, wenn du hinterher bist, dass du ein Bildnis von dir nach außen tragen willst. Oder du hast mal irgendwann mitbekommen, du bist nur was wert, wenn du schlank bist zum Beispiel. Dann legt man ja in dieses falsche, aus meiner Sicht falsche Essverhalten ja, eine Hoffnung rein, dass das irgendwie besser wird, dass der Körper anders aussieht und dadurch, dass wir anders aussehen, dann eine andere Anerkennung erfahren und so weiter. Auch da ist eine Hoffnung mit drin. Wir, die daneben stehen und damit zum Glück nichts an der Mütze haben, können einfach sagen, ja, aber das ist doch nicht gesund. Oder, nee, du musst mal was essen, außerdem ist das doch völlig egal, was die anderen davon dir halten. Wenn die dich nur über den, äh, dein Aussehen wollen, was sind denn das dann für Freundschaften, was sind denn das für, für ähm, menschliche Verbindungen, die braucht doch kein Mensch. So. Und du merkst hoffentlich schon, dass also wo, wo ich darauf raus will, dass wir wenn wir in einer neutralen Beobachterposition sind, erkennt man sofort so die Lücken in den, in den jeweiligen Systemen. Man erkennt jeweils, dass da doch mit Hoffnungen gespielt wird und dass diese Hoffnung eine falsche ist. Also zumindest keine ist, auf die man bauen kann. Ähm, beim Alkohol machen wir das aber mit uns selber. Also doof gesagt, das habe ich schon x-mal hier erwähnt, aber wenn du Entspannung suchst durch Alkohol, ist das so? Wenn du sorgenlos werden willst oder zumindest vergessen willst, in Anführungsstrichen äh, durch Alkohol. Ist das so? Ich glaube, die Person, die vor dem Spielautomaten sitzt, kann dann auf uns als Alkoholtrinkende Menschen gucken und sagen, äh, das ist doch nur, also warum klammerst du dich jetzt zum Beispiel an so ein Glas fest? Warum glaubst du, irgendwas wird besser, wenn du, wenn du belämmert bist? Wieso fällt dir nicht auf, dass du vollkommen selber so eine, so eine Realitätsflucht betreibst, wenn du was trinkst? Warum fällt dir das nicht auf? Und wie gesagt, ich verweise nochmal hier drauf und ich versuche es jetzt hier bei YouTube einzublenden, auf das Video und ansonsten hier im Podcast der Hinweis auf die Folge, äh, es ist doch nur ein fucking Getränk. Ähm, genau da geht es auch um das Prinzip, dahinter nochmal anders und, und weiter erklärt, beziehungsweise in anderer Form erklärt, ähm, dass diese Wertung, die wir da reinlegen, also wir in ein Getränk, der Glücksspieler in den Automaten, der andere Mensch in das Smartphone und so weiter ähm, oder in das Social-Media-Getue, was auch immer, ähm, diese Hoffnung haben wir selber da reingegeben. Und die können wir auch selber da wieder rausnehmen. Weil wenn wir verstehen, dass diese Hoffnung falsch ist, dass die gar nicht real ist, ähm, dass das ein Konstrukt ist und wir es schaffen, dadurch, dass wir das so sehen, in eine neutrale Beobachterposition zu kommen, dann können wir uns da herausziehen. Also ich rede natürlich auch hier jetzt, muss ich dazu wieder sagen, nicht davon von Menschen, die hardcore körperlich vom Alkohol abhängig sind, sondern von den 70, 80 Prozent da draußen, die funktionierend trinken, die wegen was trinken, die im Alltag noch andersweise klarkommen, die jetzt nicht die in die Herbsten Entzugserscheinungen haben und so weiter. Die Menschen, die aus, ich sag's jetzt mal ganz runtergebrochen, aus psychologischen Gründen trinken, die haben diese Wertung da reingegeben. Aber, und das ist der Schlüssel, die können diese Wertung auch wieder mitnehmen. Man muss sich nur die Mühe machen, sich das mal anzugucken und man muss na tatsächlich den Mut haben, anzuerkennen, dass man da ganz schön lange schon was Falschem hinterherläuft. Also der Glücksspieler in dem Fall muss ja irgendwann auch anerkennen, verdammte Axt, ich habe jetzt schon wieder mein letztes Geld da reingetan und es ist schon wieder weg. Jetzt muss ich mir eigentlich schon wieder irgendwo Geld herorganisieren und ich hoffe, dass es dann besser wird. Aber es wird nicht besser. Wenn man sich aber eingesteht, dass man da nicht weiterspielt, dann ist ja alles, was man bis jetzt investiert hat, so oder so weg. Es war vorher auch schon weg, keine Frage, aber man hatte ja die Hoffnung, dass es noch für irgendwas gut war. Das ist, weil, guck mal, jetzt habe ich schon so oft gespielt, jetzt muss ich doch mal Glück haben, dass es dann zurückkommt. So macht man beim Alkohol psychologisch leider auch oft. Man denkt ja, also erstens, das ist Punkt eins, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ich habe gar kein Problem. Die verblenden das, die verdrängen das ähm, und flüchten sich trotzdem immer so in Hoffnung von mir aus jeden Abend, jeden Tag so ein bisschen oder ein paar Mal die Woche, was auch immer, flüchten sich da rein. Es gibt aber auch Menschen, wie ich zum Beispiel damals, die ja dann das komplette Leben verdrängen und irgendwie davon ausgehen, erstens habe ich auch nicht so richtig ein Problem eigentlich, aber vielleicht weiß ich doch, ich habe ein Problem, aber ich werde das später irgendwann lösen. Wenn ich zum Beispiel nicht mehr Angst vorm Entzug habe, wenn äh, ich genug Kraft habe, wenn ich mir vorstellen kann, wie so ein Leben ohne wäre oder boah, weiß nicht, wenn es irgendwann so ist oder wenn es gar nicht mehr anders geht. So. Ähm der Schlüssel dahinter ist, man muss es sich trotzdem so oder so, und sorry für das blöde Wortspiel, aber nüchtern angucken, also nüchtern betrachten, deswegen heißt das Ding ja hier so, zumindest der Podcast so, ähm, weil es alternativlos ist. Es bringt doch nichts also als außenstehende Person, als zentrale Person, weiß man, dass es nichts bringt, einfach so weiterzumachen. Es wird doch eine Spirale nach unten geben. Der Spieler spielt immer weiter, die Schulden werden immer größer, er müsste immer einen größeren Gewinn haben und so weiter. Das ist die Spirale nach unten. Wenn du dich immer mehr in eine, keine Ahnung, eine Fake-Welt reinträumst, dann wirst du in deinem normalen Leben immer weniger fähig, irgendwas zu tun. Wenn du immer mehr Alkohol trinkst, um irgendwas zu tun, wirst du immer unfähiger ohne Alkohol. Das ist hoffentlich klar. Diese Spirale geht immer, immer nach unten. Und ja, es braucht, wie gerade schon gesagt, Mut. Und ja, man muss damit mal anfangen. Aber ja, es ist alternativlos. Und ich versuche ja, mit diesem Podcast, mit den Videos, mit dem Programm, mit den ganzen gratis mit allem Zeugs einfach aufzuklären. Nicht zu missionieren, aber aufzuklären, dass es möglich ist. Und das ist lieber jetzt als morgen. Weil es ist, um das am Beispiel des Spielers zu verdeutlichen, und ich sage ja immer, Heute ist es zwar immer noch schwer, aber morgen wird es noch schwerer. Also es ist nie wieder so einfach wie heute. Weil wenn der Spieler jetzt aufhört, bevor er den nächsten Kredit ranholt, um den auch wieder zu verjuckeln, hat er weniger Schulden, die er später abarbeiten muss oder irgendwie um die er sich kümmern muss. Es wird immer schlimmer und von mir aus wird es mit deinen Entzugserscheinungen immer schlimmer oder mit dem Druck immer schlimmer oder du verlernst immer mehr, dass du irgendwie selber mündig wärst, dass du ohne könntest und so weiter. Also ich hoffe, das wird so halbwegs deutlich. Also fang an fang wirklich an. Und nochmal, ich rede ja auch mit Hunderten von Menschen. Ne? Also ich habe Kontakt zu ganz vielen, aber ich rede ja mit so Hunderten Menschen und ich habe ganz, ganz viele Gespräche, Mentoring-Gespräche und so. Und jeder Mensch, der später raus ist, sagt, Wo hätte ich das erstens früher gewusst? Zweitens, hätte ich gewusst, wie einfach das ist, hätte ich früher aufgehört, zumindest in den meisten Fällen. Und drittens, kein Mensch bereut das später. Zumindest, wenn man es richtig macht. Wenn man sein ganzes Leben lang Verzicht üben muss, ja, das ist ein hartes Brot. Habe ich größten Respekt vor, wäre nicht meins, würde ich zum Beispiel so nicht schaffen. Es geht darum, eine Überzeugung zu haben und in diesem Fall die Überzeugung, dass diese Hoffnung keine echte ist. Und dass man selber vor allem in der Hand hat, dass man diese Hoffnung da reinlegt und man die auch wieder wegnehmen kann. Es ist am Ende einfach nur ein bekackter Automat, der an der Bank denkt, wo man Geld reinschmeißen kann, aber nicht muss. Es ist eine Social Media Welt, an der man teilnehmen kann, aber nicht muss. Es ist einfach nur ein Getränk, ob da was drin ist oder nicht, juckt erstmal gar keinen, es sei denn, ein selber juckt das. Also hat man es auch selber in der Hand. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass da für dich oder für euch auch ein, einfach Impulse dabei waren. Ich würde mich wie immer über Kommentare und alles Mögliche freuen. Abonniert und liked und macht und tut. Guckt bitte auch auf drymind.de vorbei. Alles komplett gerade neu da. Könnt ihr euch in Ruhe angucken. Äh, auch alles gratis ver ver verlinkt und so weiter. Ich packe das alles in die Show Notes bzw. unter das Video. Würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Und ich verbleibe bis dahin wie immer mit den letzten Worten. Das heißt auch heute Tschüss.